0: Jetzt sind wir wieder dran, wir sind dran. Jippie, jippie, jippie. La
1: la Und dann fangen wir an? Na, wenn du aufgehört hast zu singen, Schnucke. Ich kann dir doch nicht reinreden, das geht doch nicht. Verstehen die Kinder überhaupt nichts mehr. Sind überhaupt schon da? Du fragst Sachen. Woher soll ich das wissen? Aber ich hoffe doch wohl. Es ist doch 18.30 Uhr, halb sieben. Da wissen die Kinder, jetzt geht's los mit Bambambini. Und wenn sie dich singen gehört haben, sind sie schon längst vorbeigesprungen. Wie gut, dass ich dich habe. Ja, da lachst du. Das ist schon so. Und was machen wir jetzt? Hm, Wir machen »Jesus ist da«.
0: Was?
1: <lacht> ja, Schnucke, weißt du, so heißt unser Thema jetzt die nächsten vier Wochen, und zwar immer freitags. Das Thema lautet »Jesus ist da«. Was könnte denn da dahinter stecken? Jesus ist da. Wo ist er denn? Und wann ist Jesus da? Aha, was war das? In jedem Menschen, dem wir begegnen, ist Jesus da. Denn er sagt ja, was ihr dem anderen tut, das tut ihr mir. Oder in der Schöpfung, in der wunderbaren Natur, da ist Jesus da. Und sein Vater natürlich und der Heilige Geist. Ja,
0: weil wir draußen sind.
1: Ja, aber auch wenn wir den Menschen begegnen. Und wo ist er noch? Immer. Egal, wo wir sind. Im Haus oder draußen, in Mexiko oder in Deutschland. Ob wir beim Baden sind, beim Schwimmen, beim Wandern, beim Lesen, beim Essen, beim Schlafen. Er ist immer in meinem... ...Herz. Gut, Schnuckel. Sehr gut. In meinem Herzen ist er immer. Aber jetzt kommt's noch auf was ganz anderes. Nämlich, wir wollen mit euch besprechen, dass Jesus in ganz besonderer Weise Jesus Christus gegenwärtig ist. Da kommen wir gleich dahinter. Zuerst erzähle ich euch eine Geschichte. Ich erzähle euch die Geschichte vom Sonntag der Tiere. Eine kurze Geschichte. Und da ist ein Affe. Ja, und ein Löwe, Schnuckel. Und das? Das ist ein Pfau. Aha. Jetzt hör mal. Die Tiere waren neidisch und voller Ärger. Warum denn? Naja, weil die Menschen die Sonntage haben, nur sie nicht. Und das sollte anders werden. Sie trafen sich in einer Lichtung und überlegten wie sie auch zu Sonntagen kommen könnten. Der König der Tiere der Löwe sagte, ganz einfach, das liegt vor allem am guten und am vielen Essen. Er wünschte sich an jedem Sonntag, dass er eine Antilope verspeisen kann. Oh. Ja, der Pfau stolzierte einmal um den Kreis, zeigte es prachtiges Federkleid und stellte höflich aber bestimmt fest, ach was, ein herrliches Festgewand. Das ist das Wichtigste. Dann ist Sonntag. Er wünschte sich an jedem Sonntag eine neue Garnitur schillernder Federn. Das Faultier, das ist ja gar kein Affe, Schnuckel, das ist ein Faultier. Mhm. Das Faultier gähnte und protestierte. Oh, man muss vor allem sehr viel Ruhe haben am Sonntag und sich ausschlafen können. So erzählten und erklärten die Tiere stundenlang und alle Wünsche wurden erfüllt, aber... Sie erlebten keinen Sonntag. Da kamen die Menschen vorbei und lachten die Tiere aus. <lacht> die Tiere wissen nicht, dass es am Sonntag nur dann Sonntag ist, wenn man Gott einlädt und mit ihm wie mit einem Freund spricht. liebe Kinder, um was geht es, habt ihr es herausgefunden, um den Sonntag und Gott einladen, mit Gott zusammen sein? Es geht die nächsten vier Wochen um die Eucharistie. Die Eucharistie feiern wir in der Heiligen Messe. Ja, und da gehört zur Heiligen Messe auch der Wortgottesdienst dazu. Darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen nachdenken. Kennt ihr euch aus mit der Heiligen Messe? Was kommt denn da zuerst und was kommt nachher und am Schluss? Wisst ihr... Die Heilige Messe hat zwei Teile. Gott spricht zu uns im ersten Teil der Heiligen Messe und man nennt das den Wort Gottesdienst. Und der zweite Teil, die Eucharistiefeier. Da kommen wir gleich dazu. Aber jetzt bleiben wir mal kurz bei dem Wort Gottesdienst. Habt ihr das Wort schon mal gehört? Ich weiß nicht so genau. Hm. Dann schauen wir uns das Wort mal ein bisschen näher an. Das sind drei Wörter versteckt. Jetzt hören wir nochmal Wort Gottes Dienst. Hm, schreiben wir das mal auf. Wort das ist das erste. Drei soll es sein. Wort und dann Gottes und dann Dienst. Genau, Wort, Gott und Dienst. Guck, ich hab's hingeschrieben. Wohin? In dieses Büchlein mit der Bibel. Ah, was ist das für ein Büchlein? Gut, Schnucke, das haben wir auch noch nicht gesagt. Ja, dieses Büchlein haben wir von einer Hörerin bekommen. Jesus ist da. Ein Weg zur Eucharistie für Kinder und ihre Eltern. Von Anita Walser-Frevel. Sie ist die Religionspädagogin aus Zug. Das ist in der Schweiz. Aha. Ja, und im Internet beim Hörerservice kann man nachfragen, wo man denn dieses Büchlein bekommen kann. Wir hören jetzt viermal jeden Freitag daraus etwas. Aber wir wollen jetzt hier weitermachen, Schnucke.
0: Ja, wo machen wir
1: weiter? Wir haben eigentlich erst angefangen. Wort Gottesdienst. Gut. Also, wir haben herausgefunden, da stecken drei Worte heraus, äh drei Worte drinnen. Wort, Gottesdienst. Gott schenkt uns in diesem Teil der Messe sein Wort. Im Evangelium. Vier Männer, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes die heißen auch Evangelisten, die haben die Worte von Gott aufgeschrieben. Wir können auch sagen, im Wortgottesdienst, da telefoniert Gott mit uns. Jeder Mensch kann im Wortgottesdienst Gott sprechen hören. Ah. Ja, Schnuckel, wenn das Evangelium vorgelesen wird. Pass mal auf. Wenn dich jemand fragt, hast du schon mal Gott sprechen gehört? Nein. Dann darfst du doch Ja sagen, Schnuckel. Ist das nicht schön? Ach so, ja, wenn wir nämlich die Bibel lesen, dann hören wir Gott sprechen, weißt du? Hast du schon mal aus der Bibel was gehört?
0: Schon ganz viel. Du hast doch schon so viel vorgelesen.
1: Ja, genau. Darum haben wir alle schon Gott sprechen gehört. Manchmal sind die Worte auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber der Priester, der erklärt sie uns. Und das ist ja dann die Predigt. Wir können sie aber auch immer wieder im Evangelium hören das ist ein großes Geschenk von jedem von uns. Also passen wir das nächste Mal während der Heiligen Messe ganz gut auf, wie natürlich immer, was Gott zu uns spricht. Du kannst ja auch mal probieren, dir einen Satz aus dem Evangelium zu merken. Welchen? Ja, das ist eine gute Frage. Hätte ich mir vorher überlegen sollen. Welchen Satz? Fürchte dich nicht, sagt Jesus ganz oft. Fürchte dich nicht. Oder er sagt auch, ich bin der gute Hirte. Nee, dann bin ich ein Schäfchen. <lacht> ja, auch das. Nun, jetzt haben wir davon gesprochen, vom Wort, von Gott. Und was hat das mit dem Dienst zu tun? Wort Gottes Dienst, was ist denn das? Ja, was ist das? <lacht> du sollst mir die Antwort geben. Nein, du. Ich. <lacht> ja, der Priester wird als Diener Gottes bezeichnet. Wenn er das Wort Gottes aus dem Evangelium vorliest... Und darüber predigt, dient er Gott und hilft uns zugleich, Gott besser zu verstehen. Erinnert ihr euch, was ich euch gesagt habe? Die heilige Messe besteht aus zwei Teilen. Aus dem Wortgottesdienst und... Und noch was. Ja, und was heißt das? Ich meine, was ist das, dieses noch was?
0: Ist so schwer.
1: Na, Schnuckel, Eucharistiefeier. Sag's doch einfach mal.
0: Eucharistiefeier.
1: Ja, Eucharistiefeier. Gott schenkt sich uns. Also... Den zweiten Teil der Heiligen Messe nennt man, ist ja wie in der Schule, hm? eine kleine Abendschule für unsere Bambambini-Kinder. Ja, nennt man Eucharistiefeier. Und das bedeutet eine Dankesfeier. Wir danken Gott für seinen Sohn Jesus. Also damit du die Eucharistiefeier tief verstehen kannst, ist es wichtig, dass wir erfahren über das Abendmahl und das Opfer und die Wandlung und den Tabernakel, und die Monstranz und vieles mehr. Habt ihr diese Worte schon mal gehört? Also, die Eucharistiefeier ist das größte Geheimnis, das es überhaupt gibt. Und durch dieses Geheimnis, ein Geheimnis kann man nie so ganz ergründen, wirst du mit deinem Herzen viele wunderbare Dinge von Jesus kennen und lieben lernen. So, jetzt brauchen wir mal die Kirchenglocken, die wir ausgesucht haben, Schnuckel. Wo sind die? Wir gehen jetzt mal kurz in die heilige Messe. In unserer Fantasie. Da, ich höre die Glocken. Du auch? Ja. So, ihr lieben Kinder, ihr kommt doch sicher alle mit, oder? Wir brauchen euch. Alle angekommen? Sind wir da in der Kirche? Dann kann es ja losgehen. Wir wollen mal ganz kurz durchgehen. Die Schritte in der Heiligen Messe. Vom Wortgottesdienst, von der Eucharistiefeier. Und da stellen wir einen roh Regenbogen darüber. Hier im Büchlein sehen wir zwei wunderschöne Regenbogen. Auf der linken Seite vom Heft... Wacht Gottesdienst, Gott spricht zu uns. Und rechts im Heft ein Regenbogen mit dem Kelch und der Hostienschale, die Eucharistiefeier. Gott schenkt sich uns. Ihr wisst ja, dass der Regenbogen ein Zeichen von Gott ist für seine Freundschaft mit den Menschen. Und da freuen wir uns jedes Mal, wenn wir einen am Himmel sehen. Und in jeder heiligen Messe wird dieser Freundschaftsbund erneuert. Nämlich Gott spricht zu uns, Wacht Gottesdienst. Und er schenkt sich selbst uns in der Eucharistiefeier. So, jetzt gehen wir mal all die Schritte im Wortgottesdienst durch und dann in der Eucharistiefeier. Und überlegt mal, hm, was könnte denn das Wichtigste sein im Wortgottesdienst? Und was ist das Wichtigste in der Eucharistiefeier? Die Ministranten unter euch, die haben vielleicht einen kleinen Vorteil, die bekommen das noch ein bisschen näher mit. Aber ich glaube, die anderen Kinder können da vielleicht auch schon ein bisschen hinhören und überlegen, was ist wohl das Wichtigste zuerst beim Wortgottesdienst?
0: Ich verrat's nicht.
1: Weißt du es denn schon? Vielleicht. Vielleicht, gut. Also, liebe Kinder, der Wortgottesdienst beginnt mit der Begrüßung durch den Priester an dem Kreuzzeichen. Dann kommt das Schuldbekenntnis und das Kyrie, Herr, erbarme dich. Danach, am Sonntag, kommt das Gloria, das heißt Ehre sei Gott, ein Loblied wird dann gesungen oder auch gesprochen. Danach kommt das Tagesgebet und dann setzen wir uns hin, hin zu den Lesungen. Und erinnere euch, dann singen wir plötzlich Halleluja und der Priester kommt dann den Ambo und schlägt ein großes, schönes Buch auf nämlich das Evangelium und er sagt, der Herr sei mit euch und wir sagen und mit deinem Geiste und dann sagt er aus dem heiligen Evangelium nach Lukas oder Markus oder Johannes oder Matthäus und dann liest er das Evangelium vor. Danach kommt die Predigt und dann bekennen wir unseren Glauben im Glaubensbekenntnis und dann kommen die Fürbitten dann ist der erste Teil der Heiligen Messe vorbei. Hm, was war jetzt wohl das Wichtigste? Also, ich gehe nochmal das durch. Und wenn ich irgendwo ganz lange stehen bleibe, da ist das Wichtigste, okay? Begrüßung, Schuldbekenntnis, das Kyrie, Herr dich, Gloria, Tagesgebet, Lesungen, Evangelium. Das Evangelium wird verkündet, das Wort Gottes an uns. <lacht> Dann kommt die Predigt, das Glaubensbekenntnis und die Fürbitten. Na, Schnuckel, was war jetzt das Wichtigste im Wortgottesdienst? Du hast so lange gesagt Evangelium. Ja, ich wollte euch ein klein bisschen draufhelfen. Du hast es kapiert, Schnuckel. Das Evangelium ist das Wichtigste im Wortgottesdienst. Evangelium, genau wenn das Wort Gottes vom Priester verkündet wird an uns. Gemerkt, ihr Lieben, Gottesdienst, Gott spricht zu uns. Das Wichtigste darin ist das Evangelium. Super, wenn ihr euch das gemerkt habt, seid ihr schon spitze, äh, halb halbspitze halb spitze, Denn jetzt kommt noch der zweite Teil der Heiligen Messe, nämlich die Eucharistiefeier. Gott schenkt sich uns. So. Das beginnt mit der Gabenbereitung. Da bringen die Ministranten Kelch und Hostienschale und alles zum Altar. Dann kommt das Gabengebet, die sogenannte Präfation. Das ist ein besonderes Gebet. Dann das Sanctus. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn wir heilig singen, heilig, heilig, heilig oder Sanctus, Sanctus, Sanctus. Und dann kommt das Hochgebet und die Wandlung. Ihr erkennt das daran, dass die Ministranten vorher nämlich die Glocken läuten und manchen Kirchen auch die großen Kirchenglocken geläutet werden. Und plötzlich wird alles ganz still. Ganz wichtiger Moment, die Wandlung, wenn nämlich aus dem Brot, das der Priester in der Hand hält, plötzlich eine Wandlung geschieht und Jesus in diesem Brot gegenwärtig ist. Dann kommt das unser, das kennt ihr auch. Das Friedensgrußgebet, der Friedensgruß, Lamm Gottes. Dann wird die Kommunion ausgeteilt. Nämlich, Jesus wird von allen empfangen, die das möchten. Dann kommt das Schlussgebet und der Segen. So, und wo ist da der Höhepunkt, ihr Lieben? Eigentlich auch immer in der Mitte von dem, was ich alles aufzähle. Jetzt machen wir es so wie vorher. Also, ich sage euch alles nochmal. Und da, wo ich ganz lange stehen bleibe, das ist das Wichtigste, okay? <lacht> du, Schnuckel, bist du schon gespannt? Ja. Also aufgepasst. Eucharistiefeier beginnt mit der Gabenbereitung, Gabengebet, Präfation, das Heilig, Sanctus, Und dann kommt der wichtige und besondere Augenblick mit dem Hochgebet und der Wandlung. Vom Brot wird plötzlich Jesus. Die Wandlung, Hochgebet und Wandlung und die Ministranten läuten die Glockenfeuer. Dann das unser, Friedensgruß, Lamm Gottes. Die Kommunion ist natürlich auch noch mal ganz wichtig. Schlussgebet und Segen. So, Höhepunkt von der Eucharistiefeier, ihr lieben Kinder, ist das... Das Wandlung. <lacht> das Passt jetzt nicht ganz. Das Hochgebet und die Wandlung zusammen, gell? Ich hab's gemerkt. Du hast super aufgepasst, schocke Ich bin ganz stolz auf dich. Na, dann können wir wieder aus der Kirche gehen, oder? Nein. Nein? Ich möchte euch noch kurz etwas sagen zu dieser Wandlung. Das ist der Moment, vielleicht kennt ihr die Geschichte, vom Gründonnerstag oder auch sonst, nämlich am Abend, bevor Jesus starb, da lud er seine Freunde, die Apostel, zu einem Festmahl ein, und erteilte mit ihnen Brot und Wein. Die Apostel hatten sich im Abendmahlsaal versammelt, da nahm Jesus das Brot in seine Hände, erbrach es, reichte es ihnen und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm er den Kelch mit Wein in seine Hände und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Genau das ist der Moment der Wandlung, von der wir gerade gesprochen haben. So hat Jesus uns und allen Menschen der Erde die Eucharistiefeier geschenkt und seine Worte beim letzten Abendmahl werden in jeder Heiligen Messe auf der ganzen Welt vom Priester gesprochen. Und diese Worte Jesu haben eine ganz große Bedeutung und Wirkung. Ja, liebe Kinder, so viel heute zur Heiligen Messe, Wortgottesdienst, Eucharistiefeier. Jetzt erzähle ich euch noch eine kurze Geschichte von Juliana, ein Mädchen mit einer Mondvision. Juliana, ein kleines Mädchen, lebt bei Schwestern im Kloster in Belgien. Sie ist erst fünf Jahre, Papa und Mama sind schon gestorben und so nehmen die Schwestern vom Kloster sie bei sich auf. Schwester Sapiensia kümmert sich um alle Tiere des Klosterhofes und Juliana darf ihr dabei helfen.
0: Ich kann sie sehen ja auf dem Bild.
1: Oh ja, Schnuckel, die könnte man auch ausmalen.
0: Ja, mach ich.
1: Nachher, Schnuckel. Und Juliana liebt es, mit den Tieren zu sprechen. Ihnen kann sie alles sagen. Sie lernt lesen und schreiben. Und dann gibt es einen Ort, den Juliana besonders gern besucht, nämlich die Bibliothek, wo die ganzen Bücher sind. Juliana ist fleißig und lernt sogar Lateinisch. Mit zwölf Jahren tritt sie in die Gemeinschaft der Klosterfrauen ein und sie liebt es zu beten und besonders mag sie es, dass Jesus in der Eucharistie da ist. Das fasziniert sie so sehr, dass sie stundenlang vor dem Tabernakel betet, der ja in jeder Kirche auch ist. Im Alter von 16 hat sie eine Vision. Sie sieht etwas vor dem Tabernakel. Ein Bild, Sie sieht mehrmals hintereinander einen leuchtenden Mond mit einem dunklen Flecken. Und Jesus zeigt ihr, dass da noch ein Dankesfest fehlt im Kirchenjahr, nämlich zu Ehren des heiligen Altarsakraments. Und sie ist bestimmt worden, dass sie diesem fehlenden Fest Bedeutung gibt. Aber Juliana getraut sich nicht, davon zu erzählen, aber den Tieren kann sie es erzählen. Ob ihr jemand überhaupt glauben wird? Darum trägt sie dieses Bild, diese Vision, zwanzig Jahre lang in ihrem Herzen geheim? Als sie später Oberin wird, erzählt sie von dieser Vision. Wenige glauben ihr, andere bäumen sich auf und verstehen sie gar nicht. Sie flieht traurig mit ein paar Mitschwestern aus dem Kloster. Und sie wissen oft nicht, wo sie schlafen können. Aber einer hält ganz treu zu Juliana. Es ist nämlich der Beichtvater. Er ist später Papst geworden. Als Juliana am 5. April stirbt, da übernimmt dieser Papst sechs Jahre später dieses Fest in den Kirchenkalender auf. Und wie heißt dieses Fest? Es ist das Fron Leichnam's Fest. Zwei Wochen nach Pfingsten feiern wir es gemeinsam. Fron heißt Herr und Leichnam der Leib. Ja, liebe Kinder, oh, es ist schon spät geworden. Das war heute viel, hm? Seid ihr nächsten Freitag auch wieder mit dabei? Nächste Woche? Dann freuen wir uns, dass wir euch noch ein bisschen etwas erzählen dürfen über die heilige Eucharistie und die Wochen darauf auch. Jetzt noch ein kurzes Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein Gebet aus der Heiligen Messe nach der Wandlung. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Ja, danke, Jesus. Du bist da in der heiligen Eucharistie. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. Wir winken euch. Gute Nacht, schlaft gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, das wünschen euch diese gute Nacht. Der Schnuckel. Okay. Und die Adelheit.
0: Die We'll
1: Thank you.